0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MZorn. Herzlich willkommen heute zur 58. Folge unseres MZorn Podcast. Wir haben heute Redaktionsschluss am Sonntag, den 12. November 2017. Und wir gehen einfach äh, direkt und sofort
1: in die Presseschau. Felix, fängst du an. Jo, das mache ich gleich. Und wir haben hier ein kleines Update. Und zwar, die Kochprofis waren ja in der Stadt. Vielleicht erinnert man sich noch. Im Pfahlkrug waren sie. Das ist äh, ja ein bisschen ja am Rande im Sons, so ein Restaurant, wo sie waren. Das haben sie wohl wieder richtig schön aufgemöbelt. Da war sogar ein Sternekoch dabei dieses Mal. Das ist nicht immer so bei den Kochprofis, aber in diesem Fall war es so. Und jetzt demnächst werden diese Sendungen ausgestrahlt. Ja, ihr habt richtig gehört, es sind diesmal Sendungen. Normalerweise wird sowas ja in einer Folge abgehandelt, aber hier waren doch ganze zwei Sendungen notwendig. Diese wurden äh, innerhalb von sechs Drehtagen erstellt und ausgestrahlt werden diese Sendungen am Donnerstag den 16.11. um 20.15 Uhr und am 23. ebenfalls einen Donnerstag um 20.15 Uhr auf RTL 2. Oh, Qualitätsfernsehen. Genau. Wir wissen, wo das gute Zeug läuft.
0: Ja. Ich habe auch ein Update und zwar erstreckt sich es über mehrere Artikel und zwar von der Holzstandard zum einen und zum anderen vom SHZ, von den Elmsonner Nachrichten. Und zwar geht es wieder einmal um das Sanierungsgebiet Krück auf vom Stegen. Bitte nicht ausschalten, bleibt dran, es ist wirklich äh, spannend. Denn zum einen geht es um die Knechtschen Hallen. Äh, da hatten wir ja auch vor einiger Zeit mal mit Herrn Jens Jene gesprochen, vom Förderverein äh, Keimzelle Kranhaus Knechtsche Hallen. Und ähm, wir waren auch mal vor einiger Zeit auf einer öffentlichen Vorstandssitzung, da waren Studenten auch von der Hafen City Universität äh, und die hatten da Konzepte vorgestellt und diese Konzepte finden jetzt in diesem Artikel auch wieder Anklang, denn es geht jetzt allmählich darum, äh, den Wettlauf gegen die Zeit äh, zu starten, das ist so eine Art Rettungsmission schon, denn die Hallen sind in einem denkbar schlechten Zustand mittlerweile. Es ist kein Witterungsschutz da und das Mauerwerk leidet und ähm, also einige Hallen werden auch nicht mehr zu halten sein, da ist der Abriss quasi schon, äh, ja, der Abriss ist eigentlich schon Gesetz, da die Hallen einfach, wie, wie eben schon gesagt, in einem schlechten Zustand sind und jetzt gibt es mehrere Optionen, die eine Option ist, dass die Stadt von Herrn Sachau die Grundstücke mit den Gebäuden kaufen könnte. Das scheiterte bislang immer an den, ähm, an den geforderten Preisen von Herrn Sachau für die Areale und die andere Option wäre natürlich, dass Herr Sachau selber sagen würde, ja er nimmt Geld in die Hand oder er verkauft es an einen Investor. Das ganze Problem an der ganzen Geschichte ist nur noch mal für diejenigen, die vielleicht noch nicht seit erster, seit der ersten Folge dabei sind, dass die Knechtschenhallen ähm, unfassbare Altlasten haben. Durch die Leder waren äh, die Lederproduktion, die da in diesen Hallen stattgefunden haben. Da waren auch äh, Gruben, wo halt das Leder dann gegerbt wurde und alles mögliche in, zwischen den ganzen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und ähm, ja, das wären sind die Möglichkeiten und jetzt kommen halt die Studenten in die in die ins Gespräch. Das waren sieben Studenten und die haben zwei Konzepte ausgehandelt. Das eine Konzept wären die knechtschen Höfe und das andere ist das knechtsche Kreativquartier. Bei den knechtschen Höfen wäre es so, dass zwei Hallen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. dass von den Erlösen dann halt ein Gebäude saniert wird und dass man dann im Endeffekt ähm, ja, 47 Millionen Euro reinsteckt und knapp 50 Millionen Euro wieder rausbekommt und so auch ein bisschen Rendite hat. Und das wirtschaftlich ist das andere Konzept wäre halt, dass man wirklich äh, vorwiegend äh, Kreativwirtschaft halt, äh, Lofts für, äh, ja, Kreativschaffende halt schafft und dann halt, da könnte man halt eher anbauen. Auch das ist äh, mit einer Rendite, die allerdings nicht ganz so hoch ist, äh, sogar möglich. Und jetzt kommen wir zur Hatz rüber. Denn in der Hatz ist ein Artikel erschienen, der sich, ähm, in dem ein Kaufmann und Projektentwickler aus Emsorn genannt wird, das ist Hans-Jürgen Rösch, und der warnt davor, dass die Stadt sich im gesamten ähm, Sanierungsgebiet ein wenig selbst ähm, ja im Wege steht, beziehungsweise auf den Füßen steht. Denn durch diese ganze Bürokratie, äh, da, durch die Fördergelder, ähm, sind einfach unfassbare Zeit- oder Planungsräume nach hinten verschoben worden. Das ja, spricht beispielsweise davon, Weise davon, dass er wirklich rund zwei, ja, rund ein Dutzend äh, ähm, Interessenten an äh, an äh, Innenstadtlagen hätte, die allerdings da nicht bauen können, weil äh, vor 2024 keine Baugenehmigung gen, äh, rausgehen würde, Boah. sagt er halt in dem Artikel der Holsteiner hier. Und ähm, das auch im Rathaus, wo angeblich eine ziemlich große Unzufriedenheit herrscht dadurch, dass halt es nicht vorwärts geht, dass äh, alles nur im Schneckentempo vorangeht und dass man halt immer alles mit Denkmalschutz und mit mit Kiel halt äh, wegen den Fördergeldern oder mit dem Bund gleich gar ähm, äh, besprechen muss und er, der dieser Projektentwickler beispielsweise sagt, wir brauchen das Parkhaus beispielsweise jetzt und nicht erst in vielen, vielen Jahren und ja, ein ganz Unrecht hat er damit auch nicht, auf der anderen Seite ja, also er möchte halt, dass der Rahmenplan sozusagen über Bord geworfen wird und einfach losgebaut wird.
1: Okay. Ja gut, das ist schwierig natürlich dieses ja. Thema, muss man ganz ehrlich sagen, weil das Rathaus verzögert sich natürlich jetzt schon eine Weile. Genau, oder beim Rathaus Sinn.
0: beispielsweise spricht er davon, dass das in dieser Innenstadtlage total unnötig sei, weil niemand, also es würde halt für die Bürger würde halt ein einfaches kleines Bürgerbüro reichen, keine Ahnung, 200 Quadratmeter mit, mit dem, ähm, mit einem, ähm, ja, mit, ne, mit einem Einkommen mit einem Einwohnermeldeamt heißt es ähm, würde es würde es reichen und alles verwaltungstechnische könnte man beispielsweise steht jetzt nicht im Artikel aber interpretiere ich da jetzt so ein bisschen rein könnte man quasi an den Stadtrand verlagern also wie Kreisverwaltung sozusagen aber auf der ja. anderen Seite möchte man eine zentrale und leistungsfähige ähm, ja eben. das denke ich auch das macht leistungsfähige Sinn. Verwaltung halt haben und der Buttermarkt ist nun mal der zentrale Platz und ja klar also ja da wie gesagt da verschiedene Meinung äh, verschiedene Meinung und
1: da jetzt auch mal eine scharfe Kritik oh ja Mensch da war ja eine Menge äh, jetzt haben wir gleich noch was richtig schönes für euch und zwar Zahlen habe ich hier eine ganz schönen Etat und zwar den ersten Etatentwurf für 2018 habe ich hier vorbereitet den haben wir aus der SHZ entnommen es wird alles mal wieder ein bisschen teurer äh, und zwar äh, wird wir haben zwar Mehreinnahmen, machen wir erstmal das Positive, genau, wir haben Mehreinnahmen und zwar im Bereich Gewerbesteuern haben wir zwei Millionen Mehreinnahmen im nächsten Jahr, also sind geplant, dann im Bereich, was haben wir da nochmal, Mehreinnahmen mehr allgemein nächstes Jahr, achso, so viel mehr Mehreinnahmen haben wir gar nicht, insgesamt sind die Mehreinnahmen 2,7 Millionen mehr als in diesem Jahr. Allerdings die Mehrausgaben steigen auch und leider nicht im gleichen Verhältnis, sondern etwas höheren Verhältnis. Und zwar insgesamt sind die Mehrausgaben 5,2 Millionen Euro. Dabei äh, entfallen auf die Verwaltung allein schon 1,9 Millionen äh, Euro Mehrausgaben. Dann Kreisumlage 1,8 Millionen mehr. <lacht>
0: Also da geht die Diskussion dann nämlich wieder los. Das
1: geht wieder los. Und natürlich haben wir noch einige Bauprojekte, die in den Jahren jetzt 2016, 2017 angefangen wurden. Da wird auch noch einiges an Geld benötigt. Also es sieht aktuell so aus, dass wir ein Defizit von 1,37 Millionen Euro haben in dem ja, laufenden Etat und wir wahrscheinlich wieder Kredite in Höhe von 18 Millionen aufnehmen müssten für die ganzen Investitionen, die noch anstehen, äh, im Bereich, ja, Infrastruktur und Schulen, die da anstehen. Also es wird wieder ein spannender, spannende Debatten mit Kiel geben, wie es aussieht. Ähm, jetzt musste das ganze Etat, geht jetzt noch sozusagen in die Politik und dann wird sich mal zeigen, was Kiel dazu sagen wird. Also ich denke mal, da muss wieder einiges gekürzt werden. Mal sehen, wie es das wird. Das, ein, das, eines der Probleme ist, dass die Investitionen, die schon angelaufen sind, die können nicht mehr sozusagen rückgängig zu, gemacht werden. Und da handelt es sich allein schon um 10 Millionen, die müssen so oder so durchgesetzt werden. Oder die sind schon eingeplant, da kann man nichts kürzen. Also wir werden mal gucken, was da noch alles auf uns zukommt nächstes Jahr.
0: Ja, was Kiel dazu sagt, weiß ich nicht, aber möglicherweise wird's, kommt er ja gut in den USA und in der Schweiz an. Es geht um den äh, historischen Kalender von Emshorn, der wird herausgegeben vom Flora-Gesundheitszentrum und der Flora-Apotheke. Und die wiederum arbeitet mit dem Stadtarchiv, wo wir auch schon mal mit äh, Herrn Wohlenberg gesprochen hatten vor einiger Zeit, zusammen. Und diese, der Kalender für 2018 wird sich äh, mit der Krückau beschäftigen und das Leben rund um den Hafen. Den kann man wieder gegen eine Spende in der Apotheke halt sich äh, ja, holen. Es gibt 3000 Stück und der äh, die Stadt äh, der, der das der Stadt das Stadtarchiv ist sich sicher dass dann guten guten Anklang kriegen wird so steht es hier in der Meldung der Holsteiner okay ja.
1: dann hatten wir einen kleinen Ausnahmezustand in der äh, beruflichen Schule und zwar ist da Giftgasalarm gemeldet worden das war am Freitag den dritten um 16 Uhr, Gott sei Dank erst um 16 Uhr, da waren die Schüler nämlich schon lange außer Haus es waren nur noch Putzkräfte und Lehrer im Gebäude, davon wurden acht Stück verletzt durch dieses Gas dann wurde die, ja, das komplette Gebäude geräumt und die Feuerwehr ist in Schutzanzügen und Gasflaschen und sonstiger Montur reingegangen und hat äh, geguckt, ob sie was finden. Es wurde irgendwie nichts gefunden, auch kein Gas, keine Gasrückstände wohl mehr. Dann wurde das Gebäude noch einmal komplett gelüftet. Und naja, dann um 18 Uhr waren sie auch schon wieder durch mit der ganzen Aktion. Äh, was da jetzt genau bei rumgekommen ist, weiß man nicht so genau. Es wurde auch nicht, konnte auch wohl nicht rausgefunden werden, welches Gas da ausgetreten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber naja, war schon irgendwie eine ganz schön große Sache. Also da, die ganze Innenstadt hat gefühlt geleuchtet von den Blaulichtern. Ja.
0: Ja, von der Berufsschule jetzt zu den zwei Emsonner Gymnasien. Das ist die Bismarck-Schule und die IBS. Und äh, an beiden Schulen ähm, ja, wird jetzt demnächst entschieden, ob es zurück zum G9 oder ob es beim G8 bleibt. Ähm, wobei es laut Schulleiter und Elternvertreter dafür sehr danach aussieht, dass es zum G9 äh, zurückkehren werden, beide Schulen. Ähm, damit sie bei G8 bleiben dürften, müssten sie eine Zweidrittelmehrheit, äh, im, in der Schulkonferenz, äh, haben. Davon ist nicht auszugehen. Grundsätzlich ist ja durch unsere Jamaika-Regierung jetzt die Rückkehr zu G9, äh, beschlossen worden. Das war ja auch Koalitionsverhandlungsgegenstand. Und, ähm, es, die Eltern sind auch mehrheitlich, wie gesagt, dafür, dass es zurück, G9 zurückgeht, um den Kindern wieder mehr Zeit zum Lernen äh, und für, dass ihr Alltag ein wenig entzerrt wird, einzuräumen. Die Schüler selber sind allerdings eher für G8, weil sie schneller aus der Schule raus sein wollen. <lacht> Kein Bock mehr auf Schule. Und... Ähm, was in dieser Meldung der Amazoner Nachrichten hier noch anklingt und wo ich mir bislang auch keine Gedanken darüber gemacht habe, aber was absolut Sinn macht, ist, dass aufgrund von G8, das ja vorher äh, sechs Jahren mehr äh, ja ein, eingeführt wurde, ähm, gar nicht äh, noch gar nicht so großartig, äh, wurden ja viele Investitionen getätigt. So äh, Unter anderem wurden Mensen gebaut, weil es ja Nachmittagsunterricht gibt. Ja. Und dieser Nachmittagsunterricht wurde grundsätzlich ja auch eingeführt und äh, es wurden Schulbücher auf G8 äh, gedruckt und äh, angeschafft. Äh. Und jetzt ist die große Frage, braucht man oder wird ein Nachmittagsunterricht dann noch gehalten werden, wenn, G wenn es zu G9 zurückkehrt und wenn es dann, wenn dann kein Nachmittagsunterricht mehr angeboten wird, was wird denn aus den Schulmensen, die
1: mit viel Steuergeld gebaut wurden? <lacht> Denn zu Klassenräumen, wer weiß. Oder es gibt ab jetzt Kochunterricht. Ja, ähm, das stimmt. Das ist äh,
0: viele Fragen. Also es wird sich in zwei Monaten feststellen, also im Januar dann, ähm, ob äh, MSORN äh, G9 Town oder G8 Town äh, ist. Das wird dann geklärt werden. Bis dahin wird auf jeden Fall noch viel diskutiert über diese Thematiken und Probleme halt, die damit...
1: Okay, komm, ja. Viel diskutiert wurde auch äh, auf dem Markt, und zwar dem Wochenmarkt, und zwar mit Herr Hatje. Er hat sich äh, den Fragen der Bürger gestellt bezüglich der Markthalle. Dieses ist wieder mein Artikel aus der SHZ. Und zwar geht es da halt äh, darum dass die Markthalle ja die Nutzung, wie das weitergehen soll. Aktuell wird sie ja nur für die Wochenmärkte so gesehen genutzt, die, die untere Etage und oben ist das äh, Lager fürs Industriemuseum drin. Und äh, jetzt im Zuge des Stadtumbaus äh, soll dieses Gebäude ja komplett saniert werden. Das ist auch bitter nötig, äh, wie festgestellt wurde, denn sowohl die Holzbalken als auch der Dachstuhl und sowas sind wohl nicht mehr so die allerbesten und äh, von Statikern wird angezweifelt, dass die noch lange halten werden und wenn man jetzt zum Beispiel das weitere Geschosse nutzen will, also außerhalb von Lagerräumen, muss auch äh, der Brandschutz und äh, das Denkmalschutzamt äh, gefragt werden und, denn hier muss einiges getan werden, das ist nämlich alles noch aus Holz gebaut, sowohl Treppen als auch Böden und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, ist nichts dem Brandschutz aktuell entsprechend. Da bedarf es vieler Investitionen, wie es aussieht. Des Weiteren haben sich Bürger gemeldet, oder da wurde ja, wie gesagt, eigentlich ging es ja darum, dass mit Bürgern diskutiert wurde. Ähm, die sagten auf jeden Fall, dass unten die Markthalle so erhalten bleiben soll. Und dann gab es noch so einige Streitigkeiten um das Karillion Glockenspiel. Genau, das Glockenspiel, was da rein soll oder auch nicht rein soll, Das da waren sich die Leute uneins, will ich mal sagen. Naja, da muss man mal gucken. Und Für dieses Glockenspiel müsste ja auch, wie gesagt, die Statik natürlich entsprechend gewährleistet sein. Aber so im Großen und Ganzen kam das sehr gut an, dass der Bürgermeister sich da den Leuten gestellt hat. Er war zwei Stunden da vor Ort auf dem Markt und machte einen sehr guten Eindruck.
0: Ja, noch ein kleiner Nachtrag, die Baumaßnahmen aufgrund dieser Statikgeschichte sollen bereits Dienstag, den 14. November anfangen sogar, oh, also ist okay. ziemlich akut.
1: Ja, das ist wohl sehr akut. denn
0: ähm, Ja, äh, wir haben Tote. <lacht>
1: die Stimmung ist am Boden.
0: Und zwar ist leider ein 66-jähriger Autofahrer am 2.11. gegen Abend, gegen 21 Uhr im Kurvenbereich der Autobahnabfahrt in die Gegenfahrbahn, also die Auffahrt sozusagen wieder reingekommen und da kam leider ein LKW. Die beiden sind kollidiert und ähm, zunächst wurde der 66-jährige Autofahrer aus Tornisch dann noch in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Dort ist er dann allerdings wenige Stunden später dann verstorben. Die Autobahn-Zufahrt äh, war viereinhalb Stunden gesperrt in der Folge. Oh,
1: dann gleich noch was von der Autobahn. Gott sei Dank nicht ganz so tragisch geendet. Ähm, da gab es ein Lastwagenunglück und zwar ist ein äh, größerer LKW in Richtung Süden von emson aus gesehen äh, kaputt gegangen, würde ich mal sagen. Also er hat einen Achsbruch erlitten. Dadurch ist einiges an Öl ausgetreten und dadurch musste die Autobahn für 30 Minuten voll gesperrt und danach äh, war sie dann teilweise wieder befahrbar. Also im Verhältnis zu dem, was du gerade sagtest, äh, eine Lappalie, aber hat natürlich auch für ordentlich Stau gesorgt. Aber, wie gesagt. Ja, im
0: ganzen Stadtgebiet. Ich glaube, wir sind automatisch ja. zu Wellersportverkehr schon gekommen, ne?
1: Äh, ne ich habe noch hier oh. was. Äh, sonst und zwar, noch ein bisschen Lärm gab es ja, oder gibt es immer wieder. Oh nee <lacht> Unser gutes altes Thema, die Krähen. Ne? Es ist, bleibt einfach ein Dauerbrenner. Nochmal kurz für die Zahlen, weil die Zahlen lieben wir hier in diesem Podcast. Tausend Tiere beherbergen wir ungefähr im Durchschnitt aktuell in Elmshorn. Also, ja. Aber worum es eigentlich in dieser Meldung geht, und das ist jetzt interessant, das ist die Veranstaltung der EN. Und zwar äh, wird die Veranstaltung Klartext äh, zu diesem Thema äh, initiiert. Es gibt ja diese Veranstaltungsreihe, gab es schon mal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema das war, aber wir hatten schon mal darüber berichtet. Und um, ich, die Klartext äh, sagt mir auf jeden Fall was. Super, super normal war das. Super normal. Ah, okay, das kann gut sein. Auf jeden Fall gibt es da eine Podiumsdiskussion äh, oder eine Diskussion. Ja. Auf jeden Fall am Donnerstag, den 23. November im Haus 13, um 19 Uhr geht es los. Man kann sich da bei der EN Kundencenter, kann man sich da melden, um, wenn man da eine, einen der 100 Plätze belegen möchte. Dieses geht unter der folgenden Rufnummer, 04121 2972. 8, 3, ich hoffe mal mitgeschrieben, sonst kann man auch hingehen. ne Sonst kann man auch hingehen, man kann wahrscheinlich einfach über das Internet fragen. Nähe geht vielleicht auch. ne Genau, es gibt sehr viele Möglichkeiten und übrigens da werden sich den Fragen stellen CDU von der CDU, Immo Neufeld, dann noch ein Biologe, Rüdiger Albrecht, dann kommt noch eine Vogelexpertin, die Toller Kirsten Zoller. Ah. Ja, Mensch, der kennt er sie sogar. Und das Interessante ist, dieses Event wird auch live per Facebook übertragen. Es kam letztes Mal sehr, sehr gut an. Es haben über 4000 Leute verfolgt. Also, wenn ihr euch doch nicht bis zum Haus 13 bewegen wollt oder alle Plätze schon weg sind, Facebook ist immer eine Alternative. <lacht> okay, aber jetzt gehen wir zum Wettersport und Verkehr.
0: Ja, der der Verkehr zunächst aufgrund dieser äh, ja, LKW-Geschichte, hatten wir ja äh, ordentlich Stau in der Innenstadt und ähm, ja, blöd gewesen, möchte ich blöd, sagen. Blöd, ja, das stimmt Ist wohl. natürlich auch für den Busverkehr zu enormen Verspätung gekommen, ähm, wo wir beim Öffentlichen sind, äh, aufgrund der Baumaßnahmen, die ja immer noch sind bei der Bahn, <lacht> Was? Es ist jetzt auch so, dass äh, die AKN demnächst äh, vom 15. bis zum 17. nicht äh, in Elmshorner Hauptbahnhof anfahren kann, sondern äh, von Sparishob über den Emshorn Langmoor bis Emshorn Hauptbahnhof dann durch einen Bus ersetzt wird.
1: <lacht> Emsorn Hauptbahnhof ist schon sehr gut.
0: <lacht> ähm, ja, das andere funktioniert immerhin so ein bisschen. Wir haben neue Gleise jetzt im gesamten oh, Bahnhofsgebiet. Okay, also
1: man fährt einfach ein bisschen ruhiger jetzt. Sieht schick aus. Ist ähnlich wie für zu sehen. Okay, gut, dann äh, vom Sport habe ich hier noch eine Meldung. Und zwar heute mal eine an ganz andere Sportart. Ne? Nicht wie sonst immer Fußball oder so. Reiten ist heute unser unser Thema. Hier geht es auch noch eher... Sekundär um um direkter Sportereignis, sondern eher um die Zucht, denn äh, es werden hier in äh, Emson äh, sehr erfolgreiche Hengste auch gezüchtet, beziehungsweise jetzt demnächst wieder ausgezeichnet wahrscheinlich. Okay, und jetzt geht's los mit, mit dem Thema. Hei, hei, hei. Äh, der Hengst United Way ist äh, einer, der von sehr hohem Qualität abstammenden Geschlecht äh, und zwar steht es bevor, dass dieser Hengst in Neumünster gekrönt wird. Das heißt, dass er dann die Zuchtzulassung erhält. Und das ist ziemlich wichtig, damit man weitere Supersportpferde züchten kann. Die Mutter kennen wir wahrscheinlich alle. Das ist Karisina. Äh, Caris die Karisina, das ist ihr, ihr Wettkampfname. Sonst heißt sie Maris Marisina ähnlich. Auf jeden Fall, Karisina hat 2009 äh, das, die die deutschen, Namen. das Deutsche Springderby gewonnen. Ne? Deutsche Springderby hat äh, gewonnen und der Vater ist auch kein Unbekannter. Das ist Urika und das ist auch ein sehr erfolgreicher Springreithengst. <lacht> Auf jeden Fall, das sind sehr gute ähm, ja, Voraussetzungen, um einfach die Krönung zu erhalten in Neumünster. Also, sehr wichtiges Thema. Spind also haben wir
0: auch für neue Neubaugebiete demnächst neue Straßennamen. Also <lacht> gut möglich. Wir, ho wir, wir, wir hoffen mal, dass die Pferde noch lange im, äh Im, Gestüt, im Gestüt stehen. stehen, ja. stehen ja, und, genau. genau. Und
1: weitere äh, erfolgreiche Nachkommen äh, ja. zeugen. zeugen. Gut. Äh, Wetter haben wir ganz vergessen. Wetter. ja, hm. Bleibt kalt. Bleibt kalt und es wird noch kälter. Aber es soll morgen schön heiter sein. Genau. aber das, die, die, die nächsten K Tage sogar. Genau. Aber die Kälte kommt ja auch denn der Eisbahn zur Gute, die wird ja demnächst eröffnet. Dann. Genau.
0: Nächsten Freitag Eis Eisbahn. Genau. Ab 17. wird die Eisbahn mit einem Feuerwerk eröffnet sogar. Perfekt. Sie bauen da sogar schon auf, habe ich vorhin gesehen. Sehr schön. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch eine ja, eine Meldung zum Schluss, die dieses Mal nicht ohne moralischen Zeigefinger ausbleibt. Oh, oh. Denn ähm, Unbekannte haben in der Nacht von Samstag den 28. auf Sonntag den 29. Ähm, an der Hamburger Straße vor der Zentrale des Arbeiter-Samariter-Bundes einen Elmshorner Grauen Isel umgetreten und ihm ein Bein abgebrochen und dieses mehrere hundert Meter weiter Höhe Famila in ein Gebüsch geworfen. Oh Gott, Eselmord. Dass der moralische Zeigefinger an dieser Stelle kommt, dieser Esel wurde von äh, ja Schwerkranken mit den letzten Wünschen ihres Lebens oh, ähm, das beschriftet.
1: Das ist ein heftig. wenig äh, Makabr, makaber.
0: Makaber, ja. pietätlos, möchte ich sagen, und ähm, ja, ja. dobe Aktion. Echt eine doofe Aktion. Okay. Heute schließen wir etwas betrübt. aber ja, Wir haben leider keine Meldung vom äh,
1: äh, Schifffahrts äh, äh, nee, es gibt vom keine. vor allem Wir haben nichts Hörigkeiten. Wir wissen auch nicht, ob es beide Vereine noch gibt. Aber naja, wer weiß. Wir warten weiter auf Nachrichten aus diesem Segment. Unser, ja, Eins unserer wichtigsten Segmente mittlerweile. Genau. Wer was von den Eseln gehört hat, darf sich sehr gerne
0: bei der Polizei melden und Genau. Dieses zur Anzeige bringen. Gut. Beziehungsweise als die Zeugenaussage da ja. Tät tätigen.
1: Ja. Hast du noch was? Nö, Nö ne? Nö, das war's sofort
0: erstmal. Dann machen wir einfach mal Schluss für heute, ne? Jo. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei Wochen wieder neu. Wieder neu.